0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
1: 12 millions. Voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez c'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile, stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité. Parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie. belles à raconter On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va Aujourd'hui, je reçois Maxine Eouzan. Son nom vous dit peut-être quelque chose si vous êtes mordu d'aventure et de totem d'immunité. Elle est la gagnante de Colanta 2021. Mais avant de devenir célèbre sur les poteaux, Maxine s'est faite remarquer en tant que sportive de haut niveau. Championne de gymnastique et de plongeon, elle s'illustre par son palmarès à l'échelle nationale et même internationale. En 2016, alors qu'elle s'apprête à prendre l'avion direction Rio pour les Jeux Olympiques, la jeune femme est victime d'un burn-out qui la contraint à renoncer. Après ce plongeon qui la fait craquer, Maxine se relève et s'inscrit aux Jeux télévisés de Colanta qu'elle remporte en 2021. Une manière de tourner la page une bonne fois pour toutes sur ses déceptions passées. Elle a pris le temps, un samedi matin, en plein cœur des JO d'hiver justement, de se confier à mon micro, de me raconter tout son cheminement, la peur d'entrer dans les bassins, le vertige en haut du plongeoir jusqu'au dégoût de l'odeur de piscine. On a aussi parlé de toutes ces exigences et ces pressions qui pèsent sur les épaules parfois toutes frêles de jeunes athlètes. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier ce nouvel épisode. Bonne écoute
0: moi, c'est Maxine Eouzan, j'ai 26 ans. Euh, je suis euh, donc ancienne sportive de haut niveau. Euh, j'ai fait de la gymnastique acrobatique et du plongeon pendant pas mal d'années. Et euh, je suis euh, journaliste maintenant euh, de sport depuis euh, peut-être 5 ans, je crois. Puis, ben, voilà, vous me connaîtrez sûrement aussi comme la gagnante de Collanta, j'imagine, 2021, les, les armes secrètes. Donc voilà pour le petit parcours.
1: <rire> Alors, du coup, avant de revenir sur ton parcours sportif puis médiatique, euh, j'aimerais que tu me racontes dans quel milieu tu as grandi si possible.
0: Alors, j'ai grandi euh, à Champigny-sur-Marne, exactement, dans le 94, euh, dans le Val-de-Marne. Euh, famille euh, avec un grand frère, euh, qui a 4 ans de plus que moi, qui s'appelle Alexis. Et, euh, et puis, j'ai grandi euh, dans un environnement hyper sportif, parce que mon père était un ancien champion du monde de tumbling, une discipline euh, bah, de la gymnastique. Hein donc euh, voilà on a très vite euh, très vite été dans la gym aussi avec mon frère et euh, et en vrai euh, ma vie euh, je veux dire quand j'étais jeune ça se résumait déjà au sport et, euh, et aux études il n'y avait pas grand chose d'autre donc euh, voilà un petit peu mon environnement sportif et puis ma maman la seule non sportive j'ai envie de dire de la famille elle était là pour pour faire un petit peu notre balance notre équilibre et, euh, et sans elle on n'aurait pas pas pu aller à l'entraînement et pas pu faire les résultats qu'on a fait donc euh donc voilà, la
1: petite famille. Tout le monde a, a contribué d'une manière, manière ou d'une autre euh, à finalement forger euh, ton, ton parcours sportif, euh, ta maman, ton papa et, et ton frère.
0: Ouais, bah carrément. Mon père, je pense qu'il nous a tirés vers le haut depuis qu'on est vraiment tout petit. Euh, puis mon frère, ensuite, il a suivi parce qu'il est plus grand que moi. Et, euh, et puis moi, j'ai suivi mon frère et, euh, et ma mère était là pour équilibrer tout ça et faire en sorte que tout se passe bien. Donc c'est sûr qu'en fait, euh, chacun avait son rôle dans la famille et, euh, et je pense qu'on s'est tous tirés vers le haut.
1: Et donc, du coup, tu as commencé à quel âge Tu la... as commencé par la gymnastique, c'est ça
0: J'ai commencé par la gymnastique artistique normale, euh, ben, la gym que toutes les petites filles font euh, quand, quand, quand elles ont 3 ans, quoi, la baby gym Et, euh, et en fait, j'en ai fait jusqu'à mes 9 ans. J'adorais ça, mais euh, j'avais un peu peur de la poutre. Donc, euh, du coup, euh, en, fait, en, en allant voir mon frère euh, qui faisait du trampoline à Bois-Colombes, c'était un petit peu plus lent, c'était pas dans le Val-de-Marne. Euh, J'ai découvert la gymnastique acrobatique, c'était un sport d'équipe euh, et euh, ça m'a directement plu, coup de foudre. Euh, J'ai dit à mes parents que je voulais arrêter la gym euh, et puis je me suis consacrée à la gym acrobatique euh, entièrement. Euh,
1: pour quelqu'un qui est complètement euh, novice euh, sur, sur le sujet, comment tu distingues la gym acrobatique de la gym euh, classique C'est ça
0: Ouais, la gym classique artistique, la... en gros, c'est la gym avec les quatre agrès, donc euh, barre, poutre, sol, saut. Et euh, moi, la gymnastique acrobatique, c'était euh, en fait, euh, c'est plus connu sous le nom daccroche sport, je dirais, à l'école. Donc, euh, le but, c'est de faire des pyramides. Moi, j'étais en trio, donc avec deux porteuses qui s'appelaient Sarah et Christelle, qui étaient plus âgées que moi. Moi, j'étais voltigeuse. Et en fait, donc, bah, Sarah et Christelle, elles me faisaient voltiger. Je faisais, je faisais des saltos en l'air. Leur but, c'était de me rattraper. Et il euh, y avait aussi une version où euh, c'était tout ce qui était équilibre, maintien, qui se rapprochait un petit peu plus de la gym. Donc, c'est vraiment deux mouvements. En fait, un qu'on appelait le dynamique avec tous les saltos, euh, voilà, les acrobaties un petit peu spectaculaires. Et puis, un mouvement qui s'appelait le statique avec plutôt des équilibres, des maintiens, des pyramides. Donc, voilà, c'est ça, la gym macro.
1: OK. Donc, pour qu'on comprenne bien euh, la place que prenait le sport à cette époque dans ta vie, ça représentait à peu près combien d'heures par semaine
0: En fait, euh, bah, à partir de 9 ans, du coup, euh, je suis rentrée dans ce qu'on appelle le haut niveau. C'est-à-dire que j'avais mes, mes études, euh, c'était assez galère. J'avais mes études euh, bah, comme une petite fille euh, normale au primaire, au collège. Donc, euh, je sais pas, on faisait peut-être du 8h-16h de cours, et puis ensuite ma maman elle venait nous chercher à l'école avec mon frère, elle nous emmenait à Bois Colombes, et on devait euh, du 17h-20h euh, à Bois Colombes euh, sport. Donc à cette époque-là, je devais m'entraîner quoi, trois euh, fois, peut-être 20-20h entre 20 et 25h je dirais, mais avec les cours. Donc, c'était euh, hyper dur puisqu'il n'y avait pas vraiment d'horaire aménagé. Je faisais mes études comme tout le monde. C'est juste qu'ensuite, le soir, bah, je rentrais à 22 h et puis je devais faire mes devoirs à 22 h Franchement, c'était assez galère. On s'en rend pas compte. Enfin, je m'en rends compte aujourd'hui parce que quand j'étais petite, j'étais vraiment dans le truc. Mais, euh, mais c'est vrai que mes journées, elles étaient, euh, étaient hardes quand même.
1: Et elles étaient hyper chargées pour une petite fille euh, de, de 9-10 ans euh.
0: bah, C'est ça. non Franchement, même pour ma mère, hein, elle venait nous chercher au travail. Euh, la pauvre, elle enchaînait... Euh, avec bois colombe Bois-Colombes c'était quand même pas à côté de Champigny, donc ouais, on rentrait vers 21h30. Mon papa il avait fait la cuisine, on s'installait, on mangeait, paf, après moi j'avais mes devoirs à faire. Donc c'était, euh, non, c'était chaud. J'ai eu de la chance d'avoir un super directeur qui à l'époque euh, m'autorisait à, en fait, je, je ratais des matières comme par exemple l'art plastique, la, la techno, je crois, euh, le sport. En fait, j'avais pas tout ça et à la place ça me laissait des heures de ferme pour pouvoir faire mes devoirs un petit peu plus facilement dans la journée. Mm. Donc c'était marrant. Parfois j'allais quand même voir mes euh, mes amis euh, au sport, parce que moi ça me faisait marrer. En plus, ils avaient accro-sport, donc... Euh... <rire> et je me souviens que le ouais. prof voulait que je note, donc c'est marrant.
1: Donc on peut dire que un... c'était un aménagement euh, particulier, t'étais pas en sport-études à cette époque-là
0: Non, non, jusqu'à jusqu mes 15 ans, enfin euh, jusqu'en secondes, j'étais pas du tout en, en sport-études. J'avais vraiment juste cette, ce petit aménagement où j'avais pas tout ce qui est art plastique, musique, sport et, euh, et techno euh, à l'école.
1: Ok. Au lycée, tu... comment c'était aménagé là tu es montée en, en grade, euh, j'imagine, de niveau
0: Oui, en fait, à partir de la... Donc, après ma troisième, euh, mes parents euh, m'ont demandé si je voulais intégrer l'INSEP. C'est vraiment l'école euh, bah, qui est située dans le bois de Vincennes pour tous les sportifs de haut niveau, euh, où il y a tous les sports olympiques. C'est vraiment un énorme... C'est comme une mini-ville, en fait. C'est un énorme complexe où il y a tout sur place. Euh, kiné, euh... Bah, on dort sur place, on mange sur place. Enfin, vraiment, il y, y a tout, tout ce qu'il faut. Et, euh, et du coup, pour bah, ma, ma seconde, j'ai intégré l'INSEP en tant que gymnaste. Et euh, malheureusement, en cours de route, j'ai arrêté la gymnastique. Donc en fait, euh, assez vite, dès que je suis entrée à l'INSEP, je me suis tournée vers le plongeon par la suite. Euh, donc, euh, mais à partir de, de, de ce moment-là, c'était le jour et la nuit. Enfin, je veux dire, on faisait du 8h, 10h de cours. Après, du 10h, midi et demi, entraînement. Après, on allait manger. On reprenait les cours 14 16 après, on retournait à l'entraînement de, de 16h30 ou 17h à 19h30. Après, on mangeait. Après, on avait des études le soir. C'était euh, vraiment beaucoup plus aménagé. Quoi.
1: Ouais, tout était tourné vers le sport et vers la Exactement. compétition. Qu'est-ce qui t'a fait euh, te tourner vers le plongeon, en fait
0: et bah, Du coup, Sarah et Christelle, donc mes deux porteuses, ont décidé d'arrêter. Après, à la Gilles, c'est un peu normal. Hein. On arrête tous euh, très jeunes parce que c'est quand même un sport euh, assez traumatisant. Et, euh, et puis bah, du coup euh, j'ai cherché quoi faire d'autre parce qu'en fait c'est hyper dur quand on fait de la gym accro de trouver des porteurs, des porteuses qui sont euh, à notre niveau donc en fait euh, bah, moi j'ai pas réussi donc euh, je voulais pas du tout arrêter, je voulais pas du tout quitter l'INSEP, pour moi j'avais voilà, encore un long chemin à faire dans le sport et, euh, et en fait c'est mon frère qui m'a dit bah, pourquoi pas euh, aller essayer le plongeon parce que lui on avait un petit peu fait quand il était plus jeune et c'est vrai que gym plongeon il y a un énorme parallèle parce qu'on a déjà toute la notion de, ne, de notre corps en l'air, euh, des acrobaties, on, on, on sait déjà faire tout ça. Et il nous reste juste, j'ai envie de dire, à apprendre les entrées à l'eau, à rentrer par la tête. Donc du coup, j'ai essayé le plongeon et, et par chance, il cherchait cette année-là justement des, des jeunes talents. Parce qu'au plongeon, pareil, il galère un petit peu à recruter euh, des, des nouveaux profils. Donc voilà, bingo, euh, j'ai intégré l'INSEP euh, en tant que plongeuse. Euh, j'ai fait un petit test, ça s'est bien passé et c'est parti.
1: Donc, j'imagine que pour intégrer l'INSEP, il faut déjà avoir un sacré niveau. Sur quelle base, en fait, t'es es sélectionné
0: En fait, euh, on ne peut pas intégrer l'INSEP de nous-mêmes. C'est euh, l'INSEP qui nous demande de, de, de venir. D'accord. Euh, ça se fait comment Ça dépend des sports, j'ai envie de dire. Mais euh, en gros, il faut être le meilleur de ton sport euh, pour être repéré et pour pouvoir entrer à l'INSEP. Euh, il faut voilà il faut performer sur des championnats de France peut-être sur des championnats d'Europe et puis euh, et puis ensuite l'opportunité arrive moi c'était un cas vraiment à part parce qu'en gymnastique acrobatique quand je suis rentrée à Nicep j'étais la seule en fait à faire de la gymacro il euh, y avait parce qu'il y avait personne d'autre je m'entraînais toujours à Bois-Colombes en fait à ce moment-là euh, et puis bah par la suite en plongeon euh, franchement en plongeon pour le coup j'ai eu vraiment de la chance parce que j'avais jamais fait de résultats mais ils m'ont vraiment recrutée parce que ils avaient senti que j'avais euh, un gros potentiel et que à ce moment-là il recherchait justement ce genre
1: de potentiel-là. Ok. Euh, et donc, comment tu imaginais ton avenir à cette époque-là Tu t'intégrais vraiment dans une idée de poursuivre euh, le sport euh, jusqu'à un très très haut niveau Comment comment t'imaginais la suite en fait Parce
0: que ça m'a ouvert en fait de faire du plongeon, c'est les JO parce que euh, quand je faisais de la gym macro, c'était pas un sport olympique. Donc euh, moi j'ai on va dire que j'ai toujours rêvé des Jeux, mais, mais c'était inaccessible parce que mon sport n'était pas olympique, donc j'y ai jamais vraiment pensé. Et là, pour le coup, euh, bah, quand j'ai intégré l'INSEP en tant que plongeuse, le plongeon était un sport olympique. Et, euh, et puis bah, voilà, directement, je me suis fixé ça comme objectif et, euh, et, et je, voulais, euh, je voulais vraiment euh, réussir à, à l'atteindre. Bon, ça l'a pas fait, mais, euh, mais en tout cas, je suis directement rentrée euh, au plongeon dans une optique de, de Jeux olympiques. Il y avait du travail hein, quand je suis arrivée. Ouais. Voilà, fallait, il a fallu tout réapprendre, même si j'avais une, une très bonne base d'acrobatie. Et honnêtement, j'ai progressé hyper vite et c'est pour ça que la gym sert énormément. Euh, il restait les entrées à l'eau, le fait de rentrer par la tête à apprendre. Et ça, en vrai, ça paraît facile, mais
1: c'est super compliqué. Parce ouais, que... non, je ne le ferai pas, moi, personnellement.
0: <rire> non, mais tu vois, déjà, quand tu plonges au bord de la piscine, bah, c'est quand même assez technique. Et nous, on, ouais. rajoute, euh, on rajoute dans tout ça des grilles, des saltos. Donc, euh, non, franchement, le plongeon, c'est l'un des sports les plus complexes que j'ai fait de ma vie, bien plus complexe que la gym macro. Euh, c'est l'un des sports qui m'a fait aussi le plus peur. Et, euh, et non, franchement, il faut s'accrocher. Mais, euh, mais c'est sûr que j'avais un bon potentiel, que j'ai progressé assez vite et que du coup, naturellement, oui, les JO, c'était accessible. Quoi.
1: La perspective JO. Donc, on arrive dans le deuxième chapitre de, de l'histoire Maxine. Euh, comment tu t'y prépares On est en quelle année Enfin, voilà, le contexte. Et eh ben, je crois que j'ai intégré l'INSEP en 2010, quelque chose comme ça.
0: Euh, en 2013, je fais une année de malade. Euh, J'étais encore en junior à l'époque euh, au plongeon, donc on a les années junior quand on commence, quand on est jeune, et ensuite on bascule sur les années seniors, je dirais vers 15 ans, non, plus, bien plus 18 ans peut-être. Donc j'ai fait euh, bien trois années de junior où, euh, franchement, j'ai fait des bons résultats au championnat d'Europe. Euh, je me suis qualifiée pour les championnats du monde senior à cette époque-là donc était quand même assez extraordinaire en étant encore junior donc voilà j'ai fait mes premiers championnats du monde à Barcelone je me souviens c'était en 2013 euh, donc je devais avoir, ouais, je devais avoir 17, quasiment 18 ans et euh, donc à partir de là bah, tout s'ouvre hein. franchement euh, je fais les championnats du monde senior euh, je me sens plutôt bien à ce niveau-là il reste encore plein de choses à travailler mais, euh, mais on, est, on est sur le bon chemin quoi et puis, euh, et puis, après, ça a commencé à aller euh, un peu moins bien, j'ai envie de dire. <rire> donc, 2013, année de folie, 2014, pas trop mal. Je crois que je fais des championnats d'Europe qui sont cools, euh, où je fais des bons résultats. Et puis, après, 2015, catastrophe, euh, je commence à avoir peur. Euh, en fait, il faut que j'augmente ma série, ce qu'on appelle, nous, parce qu'on a donc des plongeons à faire. Chez les femmes, on en a cinq. Euh, donc, cinq plongeons différents. Et moi, il fallait que je mette plus de difficultés, en fait, dans cette série-là. Donc, j'ai commencé à faire des plongeons plus durs. Et euh, c'est là que ça a commencé à se compliquer. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. C'est là que j'ai commencé à me prendre pas mal de gamelles, euh, qui m'ont, je pense, un peu marqué et, euh, et malheureusement, fin 2015, euh, bah voilà, rien ne va plus. Euh, je me sens plus bien dans mon sport, dans mon quotidien. Je suis plus très heureuse. Et, euh, et du coup, euh, bah fin 2015, début 2016, euh, je dis à mon coach euh, il faut, il faut que j'arrête. Là, j'en
1: peux plus. Donc, euh, donc voilà, c'était la fin de. <rire>
0: Du, la rêve la ouais, ouais. du rêve olympique, rêve olympique. Et
1: euh, comment t'expliques que avais, euh, que tes peurs euh, se sont, enfin, sont apparues à ce moment-là
0: En fait, j'ai fait une année en ouais, 2014-2015 où euh, justement après cette belle année en 2013, j'étais censée euh, basculer sur les plateformes, donc euh, monter plus haut. En fait, il y a deux hauteurs olympiques, il y a le 3 mètres, où c'est un tremplin, c'est pas une plateforme, donc c'est quelque chose qui rebondit. Et, euh, et le 10 mètres, donc 10 mètres, plateforme, ça ne rebondit pas du tout, c'est du béton. Et euh, j'avais un profil en fait plutôt pour faire du 10 mètres parce que j'étais assez longiligne, assez fine et, euh, et ça c'est très car caractéristique des, des plongeuses de 10 mètres. Euh, et en fait, j'ai commencé, commencé à monter donc euh, dans les hauteurs en, en, en 2014-2015. Donc euh, voilà, au plongeon bien sûr, on monte tout le temps progressivement, on fait 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7 mètres et 10 mètres et euh, donc moi euh, je commençais à monter petit à petit à 7 mètres et, euh, et en fait je me suis super peur plusieurs fois sur, sur pas mal de plongeons vraiment je me sentais pas à l'aise c'était un cauchemar franchement euh, je respecte les, les plongeurs qui plongent tous les jours de 10 mètres parce que bah, il ouais, faut avoir euh, sacrément beaucoup de courage et, euh, et, et surtout euh, arriver à maîtriser sa peur et moi c'est quelque chose que j'arrivais n'arrivais plus à faire donc, en fait, j'ai fait un petit moment où j'étais à 7 mètres et, et où ça n'allait pas, mais j'ai un peu persisté parce que bah, vraiment, je sentais que je pouvais faire quelque chose de bien à 10 mètres et que c'était plus ouvert pour moi, je dirais. Et, euh, et finalement, bah, ça ne l'a pas fait du tout. Donc, je suis revenue à 3 mètres. Et en fait, en revenant à 3 mètres, même en étant à 3 mètres, j'avais toujours cette peur-là. Ouais, euh, qui ne pas quitté. Voilà, qui m'a pas quitté que j'arrivais plus à maîtriser. Donc, en fait, c'est à partir de là où ça a commencé à partir en cacahuète
1: alors, je ne sais pas si on peut comparer à Simone Biles euh, euh, sur, euh, sur la gymnastique, mais on a l'impression que sur les derniers JO, euh, cette peur-là euh, l'a pas quittée. Et c'est pour ça qu'elle a, entre guillemets, je, je résume grossièrement, mais que c'est pour ça qu'elle a, elle a, enfin, a arrêté euh, sur certaines épreuves parce qu'elle ne se sentait pas. Et, et sur, sur des épreuves hyper techniques, euh, sur des sports comme le tien ou la gymnastique, euh, tu pas forcément le droit à l'erreur, en fait. En fait, euh, comment te, tu, tu peux faire face psychologiquement à un tel niveau d'exigence et de, de perfectionnisme, en fait
0: bah, J'ai beaucoup de respect pour, pour Simone parce que c'est vrai que ce qu'elle a vécu pendant les J.O., moi, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et notamment, en fait, elle, elle ce qu'elle a eu, c'est des perditions de figure. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, c'est quand on l'air, en fait, on ne sait absolument plus où on est. On n'a plus, plus de repères euh, corporels, visuels. Enfin bref, il ne se passe plus rien, quoi. Et, euh, et ça, ça fait extrêmement peur et, et refaire cette figure où on s'est perdu euh, franchement c'est un calvaire donc euh, je pense très honnêtement que quand j'étais petite j'avais moins cette notion de danger en fait c'est marrant mais euh, c'est arrivé en grandissant je pense que en fait tant qu'on a cette, un peu cette insouciance et, euh, et justement tant qu'on réfléchit pas trop à tout ce qu'on fait euh, tout va bien et c'est justement euh, au moment où on commence à réaliser que ce qu'on fait c'est dangereux et, euh, et qu'on peut faire mal, que là, ça commence à poser problème. Et, et moi, j'ai jamais eu aussi peur que quand je me mettais au bord de la plateforme et, et qu'avant de partir, je me disais, non, là, je vais me prendre une telle. Et, euh, et je pense que Simone, c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'avant qu'elle euh, qu se lance dans sa figure, elle ne le sent pas, en fait, tout simplement. Mm. Et, euh, et on, on m'a toujours dit quelque chose, surtout dans les sports acrobatiques, qui sont, bah oui, dangereux, c'est que quand on ne sent pas quelque chose, et bien, il ne faut pas le faire. <rire> mm. y a, en fait, il y a différents degrés de peur, c'est normal d'avoir peur. Sauf que quand vraiment on a ce petit truc dans la tête qui te dit non, là tu vas vraiment prendre une gamelle, c'est inévitable, bah là il ne faut pas y aller.
1: C'est fou, c'est-à-dire que dès que tu intellectualises en fait, euh, la figure ou euh, le sport euh, en général, euh, c'est c'est pas foutu, mais euh, c'est pour ça finalement qu'en gymnastique ou dans d'autres sports, euh, euh, c'est accessible très très jeune. Finalement, enfin, les, les athlètes euh, des JO euh, en gymnastique, euh, certaines, elles ont, elles ont quoi euh, euh, 14, 15 ans, ans. <rire> 12 non, ans, ouais.
0: C'est vrai, que, vrai que hyper, jeune, euh, hyper jeune, on fait des trucs de fous. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en j jamais, jamais j'ai eu peur. Jamais avant une figure. Ça m'est déjà arrivé ouais. bien évidemment d'avoir peur, mais jamais, je veux dire, je me suis imaginé des scénarios euh, on va dire catastrophiques. Et ce qui m'est arrivé extrêmement de fois euh, au plongeon, où en fait, on fait beaucoup de visualisation, nous, euh, que ce soit en gym, en plongeon, c'est inévitable. Mais à partir du moment où, en fait, toi, tu fais la visualisation et que tu te vois foirer, euh, là, c'est chaud, quoi. Et en fait, quand tu te la fais deux, trois fois dans ta tête et qu'à chaque fois, l'issue, elle, <rire> elle est pourrie, là, tu te dis, il ouais, ne faut peut-être pas que j'y aille, quand même, quoi.
1: Ouais. et donc pour qu'on visualise un petit peu dans quel état d'esprit tu étais euh, là on, on est sur le bord du, pas du précipice mais du plongeoir euh, t'es es au bord du plongeoir Maxine et qu'est-ce qui se passe tu recules, tu, tu redescends euh, euh, quand la peur te saisit euh, c'est... ça m'est
0: déjà arrivé de faire tellement de, tellement de trucs différents ça m'est déjà arrivé de ne pas partir du coup euh, donc de me mettre au bord et puis non de, de ravancer euh, ça m'est bien arrivé de me lancer mais en fait d'avoir peur au départ et du coup de m'arrêter en l'air le truc qu'il ne faut vraiment jamais faire euh, dans les sports accros euh, le, la première chose qu'on t'apprend c'est euh, quand tu pars, tu pars, bah, moi ça m'est déjà arrivé euh, je sais pas, d'avoir un bug et de m'arrêter complètement en l'air, donc c'était pas sur des grosses figures donc je me suis pas fait mal, mais je veux dire je me suis bien fait peur oui il y a eu tellement d'issues et, et en fait c'est à partir de ces moments-là que je me suis dit mais là c'est hyper dangereux ce que tu fais, bah, c'est vraiment euh, j'ai pris conscience que bon je pouvais pas on ne va pas dire que je peux y rester je veux dire au plongeon pour mourir, il faut y aller quand même même si euh, oui. on se prend des grosses gamelles et que ça fait mal et on ne parle, on parle pas de mort mais, mais effectivement ça reste un sport euh, bah, quand même super dangereux où on peut quand même bien se faire mal et, euh, et tout ça ça me,
1: ouais, ça me terrorisait quand même oui. Euh, au niveau de ta santé mentale, euh, à quel moment tu commences à ressentir euh, les, les premiers symptômes de ce que tu as appelé, toi, un burn-out euh,
0: En fait, je dirais plus que c'était vraiment un trop-plein trop de tout, trop-plein de sport depuis que je suis toute petite, trop-plein peut-être de pression, même si je n'avais pas l'impression de ressentir non plus une pression monstre, je pense que c'est surtout moi qui me la mettais. Euh, trop-plein de peur, trop-plein de stress, c'est... En fait, tout est tout est venu en même temps. La dernière année, je pense que ça m'a achevé parce que vraiment, il y a eu beaucoup de choses négatives en fait et très peu de choses positives. Et on sait très bien que nous, les sportifs, on a quand même besoin de voilà, même si on vit des moments souvent compliqués, parce que voilà, ça fait partie du sport. On a quand même besoin de ces petits moments de gloire pour euh, faire oublier le reste. Et, euh, et c'est de... enfin, la dernière année, j'en ai ai eu zéro quoi. Je n'étais pas absolument pas fière de moi du tout d'année. Et et, et et ouais, j'arrivais plus à avancer. J'étais complètement bloquée. Donc euh... Donc, c'est à partir, en fait, c'est quand je commençais à rêver la nuit, et justement à plus du tout rêver, à faire des cauchemars, et à plus dormir de la nuit, et d'arriver à l'entraînement, à être fatiguée, et, et à me dire, mais qu'est-ce que je fous là et Que là, je me suis dit, bah, ça ne sert plus à rien. quoi.
1: Ouais. Euh, cette pression, tu la ressentais depuis euh, toujours, ou ça s'est vraiment intensifié sur euh, les derniers mois
0: bah, En fait, c'est marrant, parce que quand je repense à mes années de, de gymnastique, euh... Au final, je sais que c'est le sport qui, enfin, c'était ma destinée. La gym macro, c'était, ça a vraiment été mon sport de prédilection. C'était le sport pour, pour lequel j'étais vraiment douée. Et... Mais ça, je l'ai réalisé en arrêtant, en fait. Parce que quand je faisais de la gym, bah, j'étais pareil dans une spirale où bah, tous les jours, je n'avais pas forcément envie d'aller m'entraîner. Parce que c'est hyper dur, la gym. C'est super strict. Ça arrive. Voilà, tu te fais rentrer dedans à l'entraînement. Euh, moi, j'avais quoi J'avais entre 10 ans et 15 ans à l'époque. Ma mère, elle regardait tout ça. C'est dur. Franchement, c'est dur. Donc, sur le coup, euh, pareil, à la gym, en vrai, je faisais de la gym mais, euh, et, et j'adorais ça, mais je l'ai découvert en arrêtant, en fait. <rire> et, euh, et au plongeon, pour le coup, au plongeon, c'était totalement différent parce que les entraînements étaient beaucoup moins stricts. Euh, les entraîneurs, euh, voilà, on faisait un peu plus ce qu'on voulait, on était plus grands, plus matures. C'est pas du tout la même relation que j'ai pu avoir en gym et, euh, et je, pense que, bah, je pense que, mine de rien, ça aussi, ça a joué parce que moi, j'ai toujours eu besoin qu'on me rentre un petit peu dedans. Euh, et justement cette liberté que j'avais au plongeon je suis pas sûre que ça m'ait servi parce que bah, du coup j'avais pas confiance en moi et pas confiance peut-être en mon entraîneur et, euh, et ça euh, au plongeon c'est quand même primordial donc euh, ouais je pense que tout ça ça a fait que bah, finalement le plongeon c'était pas pour moi quoi.
1: tu t'en es rendu compte après euh, sur le tard en fait
0: ouais ouais complètement bah, quand j'ai commencé à, à dire que je voulais arrêter et tout euh, franchement c'était il y avait vraiment, c'était un dégoût du, du sport, quoi. Tout, tout, du plongeon. Je ne pouvais même plus rentrer dans une piscine, je ne me sentais pas bien. Je ne pouvais plus monter sur un plongeoir. Je pouvais... Ah non, vraiment, je ne pouvais plus la piscine. Je ne suis pas allée pendant un moment. D'ailleurs, ah ouais. je l'évite encore aujourd'hui. C'est vrai.
1: <rire> bah, en fait, l'odeur, tout ça. Euh... Ouais, ça associé euh... à des mauvais souvenirs
0: bah ouais, après franchement c'était trop cool, hein. j'ai vécu des trucs de fou quand même, même au plongeon, quand je, quand je te parlais des championnats du monde que j'ai fait à Barcelone en 2013, je pense que c'est la meilleure compète que j'ai fait de ma vie, donc il y a, y a des moments que j'ai vraiment kiffé, mais ça n'empêche que quand j'ai arrêté, je me suis dit, ok, tu as quand même plus choisi le plongeon un peu par défaut, parce que tes porteuses elles ont arrêté la vie macro, parce que si mes porteuses n'avaient jamais arrêté, euh, bah J'aurais continué en Gimacro, mais ça c'est sûr. Parce que pour moi, ouais. c'était... enfin, Je veux dire, pas, j'avais pas terminé. On venait de faire cinquième au championnat du monde. On avait, on avait beaucoup d'ouvertures. Et, euh, et en, en vrai, c'est quand même un regret encore aujourd'hui de ne pas avoir pu continuer cette euh, première...
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Post your free job on linkedin.com people today. Oui, L'annonce ouais. euh, de ton arrêt euh, auprès de ton entraîneur et auprès de tes proches, comment tu l'as vécu? Et du coup, le rêve olympique qui t'échappe, comment tu l'as vécu?
0: Le rêve olympique, euh, euh, le rêve olympique à ce moment-là, je n'avais rien à faire. Quoi. Vraiment, euh, c'était vraiment plus une, une préoccupation. Euh... Ma préoccupation, c'est juste d'aller mieux, de, bah de re-rigoler, parce que je suis quand même de nature à être assez solaire et, euh, et je ne me retrouvais plus trop. Donc, euh, franchement, les JO, sur le coup, euh, vraiment, rien à faire, quoi. C'était OK. Bon, mon rêve, c'était les JO, mais, mais pas au détriment de ma santé. Ça, ça n'a jamais été une question. Donc, euh, ça, c'était assez facile à, à gérer, je trouve. Après, euh, mon entraîneur, euh, bah, hyper compréhensif aussi, honnêtement. On a eu pas mal de discussions. Au début, euh, il était question de faire une pause et de revenir. Bon, au final, j'ai fait une pause, je ne suis jamais revenue. <rire> mais, euh, mais voilà, après, un petit peu plus compliqué avec mon papa, parce que euh, bah, je pense que pour lui, c'était un rêve aussi. Son sport n'était pas olympique. Moi, j'avais l'occasion de, de pouvoir peut-être faire les Jeux. Après, rien n'était fait. Hein. Franchement, le chemin était encore long. Donc, on ne saura jamais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au moins, j'avais l'occasion de pouvoir faire ce, ce rêve-là. Et euh, je pense que ça l'a déçu dans un premier temps, pour, pour moi surtout, en fait. Mais euh, mais voilà, après euh, il a vu que j'étais euh, que j'étais triste, euh, que j'étais malheureuse et et il voulait pas ça pour sa fille, donc euh, il s'est vite fait une raison quand même. Et puis ma mère, bah euh, ben, ma mère euh, hyper compréhensive aussi quoi.
1: Bah, tu disais que ta priorité c'était de te soigner, enfin de, de ta santé et ta santé mentale. Euh, dès le début, tu t'es dit il faut que je sois prise en charge d'un point de vue psychologique. Ou comment comment as géré tout ça
0: Ouais, ce qui est trop cool à l'Insep c'est qu'on a quand même tout le suivi. Et euh, moi, quand j'ai commencé à me sentir pas bien euh, à l'entraînement, bien avant que j'arrête, hein, je voyais une, une psychologue à l'Insep. Et, euh, et en fait, tu dirais plus qu'elle m'a. Ma décision a été prise dès le début. Hein, je... Au final, je ne voulais pas forcément me l'avouer, mais ça faisait un petit moment que je voulais arrêter et, et en fait, elle m'a plus accompagnée dans justement ma prise de décision et mon arrêt. Euh, mais c'était cool, j'ai continué à la voir un petit peu aussi après, après avoir arrêté. Mais euh, en fait, il fallait juste que je m'éloigne d'une piscine, hein, c'est tout. À partir du moment où j'ai dit que je ne retournais plus dans la piscine et que j'ai arrêté, euh, tout s'est quand même assez bien passé j'étais bien entourée. Ça, ça a toujours été ma force aussi d'avoir de, des amis qui ne sont pas que dans le milieu sportif, mais, mais autre part, euh, d'avoir une famille qui est toujours là pour moi. Donc, en fait, ça s'est plutôt bien goupillé. Puis j'avais mes études à côté, donc ça m'occupait. En fait, la, la, on a un petit peu peur quand on arrête le sport parce qu'on n'a souvent rien à côté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est hyper encouragé à faire un double projet. Et pour le coup, bah merci parce que moi, c'était trop cool. J'avais mes études. Je, je continuais d'aller en cours à l'INSEP parce que mes études étaient directement sur l'INSEP, mais sans l'entraînement. Donc ça c'était les vacances.
1: Ah ouais, donc la suite, euh, comment ça s'est passé en fait T'avais un projet derrière, tu parles de double projet.
0: Ouais, bah en fait, euh, double projet, ce qu'on appelle euh, ça, c'est sport et études quoi. Alors qu'il y en a à l'INSET qui font que le sport et qui arrêtent leurs études. Et euh, moi j'avais fait le choix de, de faire mes études de journalisme en plus qui était directement sur l'INSET Donc j'avais vraiment tout sur place, c'était un bonheur. Et donc quand j'ai arrêté le ouais. changer, bah en fait euh, j'avais toujours les horaires aménagés, ma dernière année de journalisme. Mais euh, j'avais plus de sport, donc c'était trop cool. Je, je faisais ce que je voulais de, de 10h à 14h. Et, euh, et après, euh, après les cours à 16h, j'avais tout mon temps libre. Donc ça me faisait trop bizarre. j'avais jamais eu de vacances de ma vie, euh, autant de temps libre et tout. Mais ouais. c'était cool.
1: Tout le temps, finalement, plaisir que tu n'avais pas eu, tu l'as rattrapé à ce moment-là, en fait.
0: Non, mais carrément. Mais c'est trop drôle parce que, euh, en fait, depuis, euh, depuis mes 9 ans, franchement, c'est bête, mais euh, les, les, les gens de mon âge, ils avaient tous des vacances. Enfin, je veux dire l'été, ils avaient tous deux mois de vacances. Et moi j'avais jamais eu ça jusqu'à mes
1: 21 ans quoi. Et ça on le sait pas forcément quelque bah part ouais. les gens euh, novices euh, encore une fois. <rire> bah ouais, nous on avait si, si dans l'été on avait deux semaines de vacances,
0: c'était la folie quoi.
1: Ouais. Incroyable. Euh, et donc, comment tu as relevé la tête, si on peut parler de sortir de l'eau, entre guillemets Ce n'est pas forcément un très bon jeu de mots, mais qu'est-ce qui t'a qu aidé à vraiment à dépasser cet épisode un peu sombre, entre guillemets
0: Je valide le jeu de mots.
1: <rire> <rire> Merci. <rire>
0: ben, en vrai, euh, je pense plusieurs choses. Après, je ne vais, vais pas cacher que j'étais complètement paumée quand même, même si j'avais mes études... Euh et que j'ai commencé à travailler super vite. Franchement, au ces... niveau professionnel, tout s'est hyper bien enchaîné. J'ai réussi à trouver une chaîne ZEC, j'ai bossé pour euh, ma chaîne Sport, puis SFR Sport, puis RMC Sport. Enfin, franchement, ça, c'était top. J'adorais mon métier, enfin, c'était génial. Par contre, c'est vrai que j'avais un énorme manque de... de sport. Et en fait, quand j'ai arrêté, euh, bah, comme toutes les femmes, je commençais à avoir mon corps de femme aussi. Et euh, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, euh, je ne fais plus autant de sport, je vais grossir. Euh... Du coup, j'ai commencé à partir dans un délire un peu bizarre euh, où je mangeais plus, euh, j'avais perdu énormément de poids, euh, je continuais à faire du sport mais je faisais que du cardio, euh, je faisais que de courir. Et, euh, et ça, ça a duré pas mal de temps, franchement. Donc en fait, j'étais épanouie sur le plan, le plan professionnel parce que ça marchait super bien, j'étais heureuse. Mais par contre, c'est vrai que bah, personnellement, euh, bah, ça allait quand même pas trop. Hein. <rire> ça allait pas trop. Euh, voilà, je suis entrée dans un mauvais délire, je perdais du poids, je perdais du poids, et puis ça m'allait toujours pas en fait quand je perdais du poids. Donc voilà, je pense que ça a duré peut-être euh, un an. Euh, après, ça a commencé à aller un petit peu mieux. Mais bon, euh, les troubles alimentaires, je veux dire, ça, une fois qu'on en a, j'ai l'impression qu'on en a toujours un peu à vie. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et, euh, et je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est euh, que je suis partie au cercle du Soleil pendant un petit moment, peut-être euh, peut deux ans après que j'ai arrêté le plongeon. Je me suis... Mais ça, c'est tout moi. Je me suis remotivée en deux secondes. Je me suis dit, allez, tu te au sport à fond j'ai été prise au soir du soleil. Je suis partie à Montréal. Je suis partie faire une formation. Je devais trop intégrer un show, un show à Las Vegas. Parce que le sport, ça me manquait trop. Enfin, je veux dire, euh, je sais pas vraiment ce qui me manquait, mais j'avais besoin de, de me refixer un truc, un objectif sportif. Donc c'était super, mais au, au final là-bas, je me suis rendu compte que bah, être loin de ma famille, tout ça, ça me, je sais pas, ça me plaisait pas forcément. Donc je suis rentrée à Paris après ça. Et après ça, par contre, j'étais vraiment paumée je savais plus si je voulais être journaliste je savais plus si, euh, si ma enfin, je savais plus où, où était ma place en fait et euh, et ce qui m'a aidé bah je pense c'est euh, la rencontre avec mon chéri avec qui je suis maintenant depuis trois ans Benjamin euh, que j'ai rencontré euh, qui est un tennisman et qui était avec moi à l'INSEP à l'époque quand on avait 15 ans et en fait je l'ai revu euh, sur un sur un événement où moi je bossais et puis franchement à partir de là euh, il m'a remotivée à prendre les études. <rire> bah ouais, coup de Et puis, il en fait, il m'a remotivé pour tout, clairement. Franchement, j'ai repris, mes... repris mon boulot, j'ai trouvé mon... Mon... mon métier actuel à ce en France où j'ai des émissions là-bas. Et, euh... et puis, tout allait mieux, même. Euh... Enfin, je veux dire, euh... il m'a aidé à mieux m'accepter, euh... à accepter un petit peu plus mon corps de femme. Euh... Et à partir de ce moment-là, franchement, euh... bah ouais, j'ai repris une grosse euh, inspiration. Et je me suis dit, OK, en fait, euh... c'est bon, tout va bien.
1: T'as trouvé un équilibre
0: bah ça, franchement ouais là-dessus ça a vraiment été mon, mon équipe parce que jusqu'à ce moment-là donc euh, franchement ça a duré peut-être au final quatre cinq ans depuis le moment où j'ai arrêté jusqu'à ce que je l'ai rencontré euh, ouais c'était c'était comme ça quoi franchement mm. c'était pas facile
1: alors, euh, en lisant pas mal d'articles sur toi et, et voilà, en préparant le, cette interview, euh, donc j'ai lu que tu, euh, en parlant de, de l'épisode du, du burn-out, entre guillemets, que tu disais que c'était ton seul échec sportif aujourd'hui. Pourquoi tu parles d'échec sportif et est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, tu as dépassé cette idée d'échec ou, ou ça reste vraiment quelque chose qui est ancré euh, en toi
0: bah en fait, euh, c'est difficile parce que forcément, quand on passe à côté des JO, comment ça peut pas être un échec Quand on est compétitrice, quand on est sportif, c'est un peu le graal de voilà de, de tous ceux qui font du sport de niveau. C'est un peu la récompense. C'est un peu euh, bah ce pour quoi on se bat depuis qu'on est tout petit. Donc forcément, c'est sûr que pendant, pendant des années, j'ai considéré ça comme un échec et que j'ai eu un petit peu du mal à l'accepter. Euh, mais euh, en fait, aujourd'hui... Euh, bah, j'ai aussi ce, ce revers où je me dis, OK, mais si tu avais continué le plongeon, peut-être que aurais pas, euh, tu ne serais pas parti au Ciel du Soleil, tu n'aurais pas vécu toutes ces aventures, peut-être que tu aurais mis ton boulot de côté et puis tu aurais, je ne sais pas, peut-être que je ne serais jamais à sport en France aujourd'hui, peut-être que je n'aurais jamais re-rencontré Benjamin. Et donc, du coup, en fait, maintenant, je suis plus dans une optique où je me dis que dans la vie, il y a tout ce qui a un sens et que si ça ne doit pas se faire, c'est que ça ne devait pas se faire et qu'il y aura autre chose de positif qui remplacera tout ça. Et, et je pense que Colanta, notamment, ça m'a aidé à. Bah vraiment à tourner cette page et à, et à me dire que finalement, bah, ce n'était pas tant un échec que ça et que c'était juste un petit pépin sur mon chemin. Quoi.
1: Alors c'est bien, tu ant mes, mes prochaines questions. On ouvre le troisième chapitre de l'histoire au Maxine. Euh, comment tu pourrais euh, décrire l'épisode de Colanta euh, en, en matière de reconstruction et de renaissance euh, Comment ça t'a aidé à tourner la page, justement
0: bah, en fait, j'avais vraiment besoin de ça, justement, je te disais que j'étais un peu perdue, tout ça, bah, j'avais vraiment besoin d'un truc de fou, j'ai cherché un truc de dingue à faire, un truc où j'étais vraiment toute seule dans mon projet, que personne ne m'avait soufflé, c'était vraiment un truc personnel où je voulais partir loin, faire un peu risette, en fait, tout simplement, et, et partir ouais, à l'inconnu. Et du coup, bah, j'ai été servie, hein. j'ai été servie, et, euh, et en fait, là-bas, c'était trop cool parce que j'étais toute seule. Et, euh, et j'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai beaucoup parlé, parce que dans Koh on a le temps, mine de rien. Ouais, t'as que <rire> ça à faire. Enfin, euh, pas que bien, ça, mais... Bah, c'est vrai que ça prend quand même une grosse partie de la journée, parler avec les gens. Et euh, ouais, c'est parce qu'on de... voit,
1: finalement, euh, quand... Tu... Enfin, on vous voit parler, mais on se doute pas que, oui, il n'y a plus les portables, il n'y a plus euh, les choses du quotidien, en fait, finalement. Donc, il vous reste les discussions entre vous. Non, mais
0: c'est génial. On revient vraiment, là... Euh... À une vie plus que simple, quoi. En fait, ouais, on n'a rien, on n'a rien. Donc, à part aller chercher à manger, mais ça ne prend pas non plus énormément de temps.
1: Entre Ou des colliers d'immunité, des, <rire> des armes secrètes.
0: <rire> ça, ça nous occupe bien évidemment une partie de la journée, mais il y a quand même une grosse partie de la journée où on est tous là, on se parle, et c'est ça qui est génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial dans l'aventure, c'est ce côté humain finalement. Euh, qui est exceptionnel et moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens géniaux à qui on a parlé de tout et n'importe quoi et c'est pour ça que généralement quand on quitte Colanta euh, bah en fait on a l'impression de connaître ces gens-là depuis dix ans parce qu'en fait euh, je pense que par exemple avec Laure j'ai limite autant parlé qu'avec mes meilleurs amis en, en 35 jours enfin je veux dire euh, on avait vraiment que ça à faire on se posait sur la plage et puis on parlait de tout de n'importe quoi de nos vies en fait moi ça m'a ouais ça m'a vachement aidé et euh, je me suis rendue compte aussi bah, que mon chéri, il me manquait énormément. Enfin, c'est super dur d'être moins des proches, d'avoir de, zéro nouvelle. Oui. Et, euh, et en fait, ça m'a fait du bien. J'étais heureuse là-bas. Vraiment, j'étais heureuse. Et, euh, et ça m'a permis de faire un petit point sur ma vie et de me dire que j'avais quand même vécu des trucs de fou. Et justement, en échangeant avec Laure, qui, elle, avait une vie d'agricultrice, moi, qui avais une vie totalement différente, mais bah là, tu te rends compte quand même que finalement, euh, tu as plutôt de la chance, quoi. Parce qu'elle oui. bah, aussi, elle galère. Elle est là à se lever tous les jours pour euh, un métier ou… Elle gagne pas beaucoup d'argent et moi, ça, franchement, ça m'a, ça m'a fait un, un petit électrochoc et je me suis dit bon, en fait, euh, ta vie, elle est, voilà, elle est cool, faut en profiter, quoi. Ouais, tu relativises. Ah ben bah, carrément,
1: carrément. Et donc euh, toi, en plus, tu as gagné Colanta, euh, donc euh, j'imagine que là, d'un point de vue échec, euh, tu peux pas, tu peux plus parler d'échec, là. C'est vraiment une réussite euh, que tu dédies. D'ailleurs, je crois que tu, tu l'as dédiée euh, en premier lieu à ton papa. Euh, que, qui enfin euh, voilà tu disais euh, la déception elle était quand même au rendez-vous quand tu as arrêté euh, le sport là euh, j'imagine que c'était pour toi c'était une double victoire ouais il était trop fier <rire> il était... Bah, après il a
0: toujours été extrêmement fier de moi hein, mais là c'était trop drôle quoi tous les vendredis j'étais à Donf avec mes parents tous leurs amis euh, mon père il mettait des mots sur Facebook enfin tu sentais vraiment que ouais il, il me regardait limite il disait mais ma fille comment c'est possible qu'elle fasse ça mais même moi hein, franchement euh... Quand je regarde là, euh, parce il y a la nouvelle saison qui va sortir, donc je regarde les profils et tout, et je me dis, mais en fait, euh, il y a un an et demi, c'était sur l'île. Enfin, en fait, je crois que je jamais à réaliser ce que j'ai fait. Et, euh, et au final, c'est passé lentement, mais c'est passé vite à la fois. Et, euh, et c'est trop bizarre comme sensation. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir euh, gagné du tout. Franchement, mon aventure, moi, elle a été. Euh, c'est pour ça qu'au final, euh, je ne regrette rien. C'est parce qu'elle a été vraiment exceptionnelle du début à la fin. Franchement, j'ai eu l'aventure parfaite. Bon, hormis euh, voilà, c'était pas facile. Hein. Franchement, euh, on avait un peu galéré avec Laure à faire notre place et tout. Mais en fait, dans l'ensemble, quand je repense à toute l'aventure, ben bah, franchement, chez les Rouges, on était on était trouvé une bonne équipe. Franchement, on, on s'entendait quand même super bien. Euh, après, moi, j'avais cette amitié avec Laure, euh, avec Jonathan, Arnaud, et puis Lucie par la suite, qui a, qui a duré jusqu'à la fin de l'aventure. Enfin, franchement, quand on est arrivé à l'orientation à 5, mais c'était la famille, en fait. Euh, oui. Mais C'est ça qui était cool, c'est que bon, ok, on s'est dit, bon, chacun pour sa gueule, parce que c'est le, le but aussi, mais il y avait cette espèce de, de respect là où on se disait, bon, bah, de toute façon, peu importe celui qui trouvera le, le poignard, euh, ça sera ouf, peu importe celui, ouais. celui ou celle qui aura sur les poteaux, enfin, ça sera complètement dingue et on sera hyper content. Et, et j'ai trouvé ça beau en fait, tu vois, d'avoir ah, ouais. enlevé euh, ce groupe de cinq euh, à la fin.
1: Non, mais clairement. Mais euh, c'est là que tu vois euh, que, que ça se rejoint avec un peu l'esprit euh, du sport. Finalement, les valeurs du sport, euh, on les retrouve euh, quelque part dans Colanta.
0: Ah bah carrément, petite dédicace mmh. à ceux qui m'ont dit que j'avais pas de valeur. Hein. Oui. <rire> <rire> non, mais, euh, mais après, ça me fait marrer parce qu'on parle toujours de valeur et tout dans koh -Lanta. Ouais, après, les gars, ça reste un jeu et, euh, ouais. et, euh, et j'aimerais bien les, les voir euh, dans ce jeu-là où il faut éliminer des gens et où forcément, du coup, bah, ouais, tu passeras peut-être à côté de quelques valeurs. Mais, euh, mais bon, dans l'ensemble en vrai, euh, moi, j'ai trop quitté. Quand je suis rentrée, j'étais super fière et avec l'or on était trop contente. Et, et voilà, on avait retrouvé le une... game. <rire>
1: ouais. Et c'est une amitié qui, qui dure parce que on, moi, je te suis sur les réseaux sociaux vous êtes... Euh... Même avec d'autres membres de Colanta, euh, vous êtes encore hyper euh, soudés. Ouais, carrément. Franchement, euh,
0: c'est des... des gens euh, géniaux. Bah, Laure, euh, particulièrement parce que bah, ça a été mon binôme. Mais... Et maintenant, c'est comme, euh, comme ma sœur. Hein. Franchement, il on... n'y a pas un jour sans que je pas de nouvelles d'elle. On s'envoie des vocaux euh, qui peuvent durer peut-être 10 minutes. Euh... <rire> Affreux, d'ailleurs. Merci de l'accélération euh, sur WhatsApp. <rire> mais, euh... Mais non, franchement, c'est une amitié de fou. On essaie de se voir euh, au moins une fois par mois. Et puis, euh, puis bah, c'est pareil avec euh, Jonathan, Arnaud, Lucie. Euh, ouais, c'est ah, des gens qui ont marqué quand même euh, mon petit bout de chemin. Ouais.
1: Ouais. Alors, ce chemin, aujourd'hui, euh, il est marqué par euh, voilà, la, la, la renaissance et la reconstruction. Euh, quel message tu pourrais euh, passer la, la, la transition était merdique, mais je n'ai pas réussi <rire> à <parler. rire> Quel message tu pourrais faire passer à une jeune fille euh, ou à un jeune homme euh, qui est au sommet de sa carrière sportive, mais qui commence à, à ressentir voilà, une petite fragilité euh, psy ou, ou les signes d'un burn-out euh, voilà. enfin, J'aime pas le, le terme de fragilité psy, mais euh, tu as compris ce que je voulais dire.
0: Ouais, ouais bah en plus, ça arrive quand même assez souvent, hein, mine de rien. C'est vrai que la parole, elle commence à se libérer là-dessus et c'est vraiment cool. Euh, parce que justement, quand ça nous arrive, je pense que ça nous fait moins peur quand on a des gens ou des exemples qui sont peut-être passés avant. Et euh, après, voilà, moi honnêtement, ce que je peux leur dire, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme un échec, même si sur le coup, c'est facile à dire, moins facile à faire. Euh, c'est exactement ce que j'ai dit à ma meilleure amie, euh, Ksenia, qui faisait de la gymnastique critique euh, et qui a arrêté il euh, n'y bah, a pas si longtemps, après les, après les Jeux de, de Pékin. Voilà, elle avait peur d'arrêter et je lui ai dit, t'inquiète pas, en fait, ce qui si va t'arriver derrière, ce sera deux fois mieux et, euh, et, et d'ailleurs aujourd'hui elle est trop heureuse, elle fait ses cours elle a trouvé un chéri, enfin je veux dire il faut, il faut juste se dire qu'après le sport, ok c'est une, 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 une vie enfin on a une vie de sportive mais on a aussi une vie euh, euh, après euh, que ce soit professionnelle et personnelle et, et quand on arrête, il euh, bah, y a plein de choses cool qui nous arrivent mmh. derrière et justement plus on pense positif et plus il y a des choses positives qui nous arrivent et ça c'est véridique ouais. donc euh, donc voilà, moi, je ne savais pas où j'allais aller euh, après que j'ai arrêté le plongeon. Et finalement, il m'est arrivé tellement de trucs aujourd'hui je me dis waouh ». Donc en fait, euh, voilà, arrêter le sport ou, ou avoir peut-être euh, des petites failles, c'est normal. Et euh, il oui. y a euh, plein de choses cool qui nous arriveront après, ça c'est sûr.
1: Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on parle de plus en plus de troubles, des troubles psychiques que rencontrent les sportifs de haut niveau, il y a eu Naomi Osaka euh, qui a quitté le tournoi de Roland-Garros au nom de sa santé mentale, il y a eu euh, récemment je crois Stéphanie Labbé une, une ancienne joueuse du, du Paris Saint-Germain, pareil pour, euh, qui s'est dit usée euh, mentalement. Comment tu expliques qu'il y ait autant de, de sportifs qui vivent de tels moments difficiles d'un point de vue euh, psychologique
0: ouais, bah moi, moi, je l'explique parce que, comme je disais, le sport, euh, c est, c est, franchement, c'est super dur. En fait, les gens de l'extérieur ne se rendent pas compte euh, à quel point, nous, ça nous impacte euh, mentalement, émotionnellement. Enfin, je veux dire, on, on fait ça toute la journée. En fait, on, on se réveille sport, on dort fort, on joue fort. Et, euh, et surtout, on, on a, je trouve qu'on a tendance, et notamment euh, les hymnesépiens, avec qui j'ai échangé pas mal de moments on a, on a quand même tendance à s'enfermer assez vite euh, dans un schéma où en fait il n'y a plus que le sport et ça c'est pas bon et, euh, et voilà c'est dur hein. franchement c'est dur parce qu'on parce que voit que ça et on a l'impression qu'il n'y a rien autour mais, euh, mais c'est hyper important en fait finalement de sortir justement de cette bulle euh, d'aller faire un week-end complètement euh, hors sport et je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, justement, vu que la parole se libère, les coachs, ils commencent aussi à en prendre connaissance, parce que, je veux dire, moi, j'en ai jamais, par exemple, avant d'arrêter, j'en avais jamais vraiment parlé à mon coach, et je pense que ça, c'est pas bien, et qu'aujourd'hui, il y a peut-être cette relation qui commence à naître un peu plus où euh, les athlètes osent, en fait, dire ouais. qu'il y a peut-être un petit problème euh, à leur coach, et ça, c'est vrai que, bah moi, on m'a pas appris ça. Je veux dire, la gymnastique, c'était tellement strict, il y avait tellement de rigueur. Euh, jamais je serais allé voir mon coach le matin en lui disant écoute euh, là ça va pas aujourd'hui euh, je sais pas, jamais, ça me serait jamais arrivé ça me serait même jamais venu à l'esprit et je pense que aujourd'hui ça commence à changer et, euh, et, et je trouve ça cool et je pense que malheureusement ceux qui craquent ou ceux qui ont des, des petits soucis comme Osaka, tout ça c'est des... des ça doit être des sportifs qui ont vraiment tout gardé pour elles comme moi j'ai tout gardé à l'époque et, et forcément à un moment ça explose, c'est normal. Ouais.
1: Aujourd'hui c'est en train de changer, il y a une libération de la parole et peut-être on peut espérer que euh, les prochaines générations qui commencent euh, un sport de haut niveau, voilà, elles auront euh, bah, le, le réflexe d'en parler euh, parce que c'est ça la clé finalement, c'est la communication, ce que, ce que tu sûr. disais. Bien
0: sûr, ouais. bien sûr euh, il, faut, il, faut, il faut en parler, et il ne faut pas rester enfermée toute seule euh dans un schéma hyper négatif, parce que ça, ça, ça n'apporte rien de bon. Après, euh, après, voilà, parfois, on est juste tellement dans notre truc et tout euh, qu'on n'ose peut-être pas franchir le cap. Mais ce que je trouve super aujourd'hui, c'est que les sportifs sont beaucoup plus entourés. Franchement, euh, ils ont vraiment tout le staff qu'il faut, préparateur mental, psy, nutritio, nutritionniste. Euh. Enfin, vraiment, il y a le, je trouve qu'il y a un package complet qu'il n'y avait pas forcément ouais. moi euh, à mon époque. Et, euh, et je pense que ça va, ça va clairement aider. Et, et d'ailleurs, les sportifs changent. Je veux dire, aujourd'hui, maintenant, les sportifs et les sportifs, c'est des auto-entrepreneurs. C'est un truc de dingue. Ils gèrent tout eux-mêmes, ils ont leur staff. Enfin, moi, je trouve, ça, je trouve ça génial. Ça leur offre même l'opportunité d'en faire peut-être leur métier pour certains. Euh, ce qui, moi, encore une fois, il y a 5-6 ans, n'était enfin, même pas envisageable. Donc, euh,
1: ouais. enfin, je trouve ouais, ça, il y a une évolution. ça génial. Ok. Alors Maxine, je vais te poser la dernière question un peu totem du podcast, à savoir avec du recul, est-ce que tu dirais que cet épisode de santé mentale qui t'a marqué, est-ce que ça t'a apporté quelque chose en bien Et si oui, quoi Bah de toute façon, ça fait toujours bien, ça fait toujours du bien de parler de nos petits
0: soucis. <rire> Donc, euh, comme on le disait hein, pendant ce podcast, la clé, c'est la communication. Et euh, moi, en fait, plus je parle de ça, et plus ça me libère. Et plus, d'ailleurs, j'ai même pas honte d'en parler. et Je suis même fière de moi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'effectivement, euh, c'est chouette euh, d'avoir ce genre de podcast et de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner des exemples, de pouvoir raconter ce qu'on a vécu et de pouvoir peut-être inspirer aussi les, les autres par la suite. Donc, euh, bah, merci parce que… Euh, ça fait toujours plaisir euh, d'avoir une oreille attentive.
1: Merci à toi. Donc, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, je crois.
0: Ouais, Instagram, Maxime et Ouzan, tout attaché.
1: Tu es aussi journaliste euh, pour euh, France Sport, c'est ça Sport en France, si pas. Sport en France. <rire> je euh, J'ai inventé une nouvelle chaîne euh, de pas inventé une nouvelle
0: chaîne. Ça.
1: Donc, Sport en ouais. France, tu as deux ça. émissions.
0: Ouais. J'ai une émission qui s'appelle « Les pépites de Maxou qui est une émission euh, bimensuelle où euh, je vais à la rencontre sur le terrain de, de jeunes sportifs et sportives euh, en, qui sont en chemin pour parler Paris 2024. Ouais. Et, euh, ça, d'ailleurs, euh, normalement, je mets les épisodes euh, sur, euh, sur mon Insta, donc euh, vous pouvez aller les regarder. Et puis sinon, j'ai une émission euh, hebdomadaire qui s'appelle « Génération jeune », pareil, sur euh, la génération Paris 24 en plateau cette fois. Et puis, la gêne est gratuite, donc euh, allez-y, ça dépend de, de la box que vous avez, mais euh, je les connais par cœur. Orange 174,
1: SFR 129, Bouygues 192, Free, free 180. Donc go suivre Maxine et Ouzan sur Insta, sur Youtube et sur votre box, voilà pour la promo. <rire> merci beaucoup Maxine c'était un plaisir d'échanger avec toi euh, j'espère que ça va avoir inspiré plein de personnes qui se posent des questions sur le sport euh, à titre perso s'ils sont sportifs ou pas parce que je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde donc, euh, donc voilà merci beaucoup et, euh, merci et belle, belle et longue vie à toi <rire> Toi aussi, salut tout le monde! Voilà, c'est là que s'achève le 12e épisode de cette saison 1 dont marche sur la tête le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une petite étoile par-ci sur votre plateforme d'écoute préférée, un petit abonnement supplémentaire par-là sur ma page Facebook ou Instagram et surtout à en parler autour de vous. Merci beaucoup! La semaine prochaine, on parlera d'un sujet au combien important en ces temps troublés et pourtant si souvent passé sous silence, la santé mentale des enfants. Portez-vous bien d'ici la prochaine séance. À bientôt. your friend. what change? Needing health insurance.